1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, les acompañamos hasta las 11 de la mañana de este sábado 3 de febrero. Enseguida nos vamos a ocupar ...de las consecuencias que está teniendo para nuestra economía. La crisis del Mar Rojo, las navieras se han visto, ya saben... ...obligadas a buscar rutas alternativas... ...pero esto supone un incremento de los costes... ...y ya veremos si puede desembocar también... ...en la llegada o no de algunos de los productos... ...que son muchos que importamos de China... ...y de otros países asiáticos. Va a estar con nosotros en unos minutos un representante de AECOL, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras y el secretario general de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte. Con todos ellos vamos a hablar de esas consecuencias que ya estamos notando por el conflicto de los UTIES en el Mar Rojo. Y es que ya lo sabemos por experiencias anteriores recientes, las guerras, los conflictos regionales son conflictos globales.
3: que se dice cumplir yo no cumplo pesar
2: ni mucho menos cumplo años. yo soy solo... que el amor no tiene edad pero tampoco el deporte ni el más sencillo ni el de alta competición hace unos días con 61 años carlos Sainz ganaba su cuarto rally parís dakar pero hoy con nuria gaciño vamos a repasar la trayectoria de otros deportistas de élite a los que el dni no les ha afectado tanto como a otros a la hora de retirarse con el cineasta sevillano Alfonso Sánchez, ya saben, uno de los compadres que se ha embarcado en un proyecto distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Tras pasar por los festivales de Sevilla y de Huelva, llegan unos días, el próximo 14 de febrero, a los cines, Sembrando Sueños, un documental que es un homenaje necesario y merecido, dice su director a los hermanos Álvarez Quintero, autores de más de 200 obras teatrales. Y también hemos invitado a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que nos contará cómo vive la ciudad las horas previas a la gala de entrega de esos premios Carmen del Cine Andaluz, del que venimos hablándole a lo largo de la mañana, una gala que podrán seguir esta noche en Canal Sur Televisión. Y pasará por aquí como cada sábado para cerrar el programa nuestro querido maestro Gil de Galvez con el que hoy vamos a rendir homenaje a Manuel Carra, pianista y compositor malagueño que falleció hace unos días a los 92 años. También hablaremos con el coronel de Infantería de Marina en la Reserva, Juan Ángel López Díaz que es autor de Martín Alonso Pinzón, un olvido injusto, es un ensayo histórico que pretende rescatar del olvido la figura de este insigne marino natural de Palos de la Frontera en Huelva, al que se reivindica como el verdadero artífice del descubrimiento de América.
4: Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón, tiré tus cosas sin pensar, en la basura están, choqué mi coche porque sí, me da igual, me
2: encanta. Y Cristina Consuegra vendrá hoy acompañada de Cristo Casas, autor del ensayo Maricas Malas, así se llama, que esto da una evocación a la libertad, una invitación. Dice el escritor, con independencia de si uno se identifica como LGTBI o no, a bucear en sus propias prácticas disidentes y a entender que quizá lo peor de nosotros, aquello por lo que nos han avergonzado... Es precisamente lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos en este programa son, por supuesto, ustedes por estar acompañándonos cada fin de semana y nuestro equipo, como no, nuestras productoras María Chamorro y Primi y nuestros realizadores Manuel Fernández y José Manuel Zapico.
4: Soy de los 80 tú eres del 2000. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Diré tus cosas sin pensar, en la basura está Choqué mi coche porque sí, me da igual Hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York Yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook Yo soy de Instagram Yo soy de los 80 Tú eres del 2000 Me da igual Me encanta
6: hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San
0: Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84.
1: Móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
0: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente. Contigo somos Más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos Más Andalucía.
2: En los últimos años hemos comprobado las consecuencias que tienen las guerras, los conflictos bélicos, aunque tengan lugar a miles de kilómetros de nuestra tierra, las consecuencias económicas que tienen. La crisis del Mar Rojo ya se deja notar en muchos establecimientos, que en algunos casos están viendo cómo algunos productos están llegando... ...con retraso o no llegan desde el mercado asiático... ...están adelantando las compras de productos para llenar almacenes... ...lo están haciendo algunas cadenas de supermercados la situación... ...eso sí es más complicada para los pequeños comercios... ...que no tienen ese mismo margen económico para poder comprar con previsión... ...sobre todo ello vamos a hablar a esta hora con Javier Jasso... ...que es responsable de transporte en AECOC... ...la Asociación de Fabricantes y Distribuidores... ...Javier, ¿qué tal? Muy buenos días...
0: Hola, buenos días Carmen, encantado de, de estar con vosotros.
2: Igualmente, ¿cuál es la situación Javier hoy, hoy por hoy?
0: Bueno, ECOC sigue de cerca la evolución de, del conflicto, no solamente a nivel geopolítico, sino también a nivel económico y a nivel de cadena de, de suministro. Mm. Eh, desde que estalló el, el conflicto, evidentemente, las eh, cadenas de suministro de, de las empresas, sobre todo las vinculadas al sector de gran consumo, han tenido que, que reajustarse de nuevo, han tenido que demostrar mm. su eh, poder de resiliencia, una mm. palabra que eh, empezamos a utilizar con mayor frecuencia a partir de la, de la pandemia sí. de, del COVID hace, hace unos años. Y ese reajuste, evidentemente, pasa por eh, ser más flexible, más ágil, ...y eh, trabajar mucho más eh, la, las previsiones tanto de compra como de, de, de suministro de, de materias primas y de producto acabado. Mm. Básicamente, la, el conflicto eh, afecta a, a dos aspectos importantes. Uno es eh, el tiempo de tránsito, sí. que, que ha aumentado entre 5 y 20 días dependiendo de, de, del producto acabado o la materia prima que, que la empresa necesita... Y una segunda consecuencia, eh, mucho más eh, preocupante para las empresas, es el aumento, evidentemente, de los precios de, de los fletes
2: marítimos. Bueno, pues digamos que todo esto, lo que está ocurriendo, eh, ponemos el contexto de la, de la situación y, claro, eh, entendemos la, la preocupación. Ahora analizaremos cómo nos puede afectar ¿no? a, los, a los ciudadanos. Lo primero, ¿hay riesgo de desabastecimiento de, de, algunos, de algunos productos? Por
0: los datos que manejamos en, en AECOC, no hay riesgo de desabastecimiento, en el sentido de que las empresas están mucho mejor preparadas que, 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 que en situaciones anteriores. De hecho, la crisis de, del COVID eh, lo que permitió es que las empresas empezaran a adoptar una serie de medidas eh, que con el tiempo han confirmado que eran las adecuadas, precisamente para garantizar esa flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones eh, que no afecten tanto, que no impacten tanto en la cadena de suministro. Por lo tanto, riesgo de desabastecimiento no hay. Eh, al menos nosotros manejamos, eh, los datos que manejamos contemplan esa, esa situación. De hecho, hace tan solo unos días eh, el propio Banco de España eh, publicó eh, un informe sobre el impacto económico de las tensiones en el Mar Rojo a través de ese índice de cuellos de botella. Y la verdad es que el propio diagnóstico del Banco de España es bastante tranquilizador. En, en ese sentido. Por lo tanto, eh, que algunas empresas eh, que quizás no estén o no se hayan preparado uh -huh. lo suficiente durante estos últimos años para afrontar situaciones de este tipo puedan resentirse, es posible, es posible, porque ya sabéis, además... Que existen pues, muchísimas situaciones eh, muy heterogéneas de dentro de, 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 de sectores como el gran consumo, pero las grandes empresas y sí. las empresas que han trabajado con suficiente previsión no están en este momento ni mucho menos... Eh, eh, sufriendo desabastecimiento de, de sus productos. Eh, por lo tanto, situación de tranquilidad, de calma pero de atención para ver cómo evolucionan sobre todo pues, eh, las situaciones a nivel geopolítico y, y económico
2: claro eh, parece que hemos aprendido no la lección eso está bien que en algunos en algunos casos se haya aprendido se haya aprendido a actuar no cuando ocurren eh, bueno pues situaciones de, de emergencia como ocurrió en la pandemia también en la guerra de ucrania no cuando eh, padecimos también las restricciones de algunas eh, materias primas pero en este caso cuáles son los productos más afectados qué dependencia tenemos del mercado asiático
0: eh, pues esa dependencia también ha variado en los últimos años. Si, si recordáis, eh, a raíz de la situación de, del COVID, eh, muchas empresas también eh, tomaron medidas relacionadas con la búsqueda de proveedores eh, de proximidad. Por lo tanto, las cadenas eh, tanto de, de, de fabricación como de producción se han ido ajustando durante estos últimos Últimos años, eh, claro, la situación de, de cada empresa es diferente, dependerá uh -huh. del grado de, pues de, de, de relación que tenga con el mercado asiático. Eh, sí, que hemos eh, contemplado, por ejemplo, pues, eh, o, o somos conscientes de que hay sectores mucho más sensibles, como pueda ser, pues, no sé, el sector textil. Uh -huh. eh, por lo tanto, sí que sigue habiendo un grado de dependencia importante del, mer del mercado asiático. Pero, por otro lado, desde ICOC lo que contemplamos es también un, un nuevo escenario en cuanto uh -huh. a la búsqueda de proveedores de proximidad, incluso a la apertura de nuevas rutas. Porque, bueno, uh -huh. en este caso, eh, el tráfico por el Mar Rojo um, se ha reducido desde el inicio de, de la crisis un 40%, claro. y la mayoría de navieras han eh, decidido bueno, pues eh, no cruzar por esa zona, evidentemente ante el riesgo que, que supone sino que eh, diseñar rutas que bordeen el continente africano. Por lo tanto, eh, se están abriendo nuevas rutas, se están, se van se están explorando nuevas oportunidades también dentro uh -huh. de, del transporte intermodal, se contempla cada vez más el uso del, del ferrocarril en algunas operaciones, y en cuanto a sectores, pues notamos una especial sensibilidad. Eh, que bueno. tiene el sector textil hacia esa dependencia del mercado asiático y quizás pues algún otro sector, eh, alimentación en algunas sí. materias primas, pero, pero bueno, mmm, seguimos con atención a ver sobre todo cómo se puede eh, cómo puede evolucionar la situación claro. en la zona y que puede facilitar mucho más ese comercio con, con Oriente.
2: ¿no? Bueno, esa atención ¿no? continua que desde luego también eh, bueno, pues favorece la búsqueda de alternativas o ¿no? de otras oportunidades por pues, si sí, la situación se complicará aún más. Ya para terminar una cuestión porque decía claro que lo que más le preocupaba, bueno pues aparte de esos retrasos ¿no? en, la, en la llegada de la mercancía que están en torno entre 5 o 20 días, el aumento de los eh, costes ¿no? pues eh, desde el combustible no a los propios trabajadores ¿no? que, que, que necesitan ¿no? más, más días también para, para llevar a cabo ese, ese transporte. Esto lo vamos a notar ¿Los eh, consumidores lo vamos a anotar en breve?
0: Lo que, eh, lo que trabajamos desde ECOC son eh, diferentes escenarios en base a, a los datos que, que nos van aportando las propias empresas. Ninguno de esos escenarios contempla a corto plazo un incremento de, de, de precios, eh, para el consumidor. De hecho, las empresas han estado avanzando durante estos últimos eh, meses, eh, desde que estalló la, la crisis, eh, las compras, precisamente, para evitar... Mm. Eh, que el impacto económico eh, sea mayor en la cadena de suministro y, finalmente, tenga que repercutirse ese incremento en el precio del, del producto final al consumidor. Por lo tanto, las empresas están muy concienciadas de que se debe evitar también para, se, para, para no seguir alimentando el escenario inflacionista. ¿no? Hmm. Eh, y todos los datos indican que no lo vamos a notar, al menos a, a corto o medio plazo. Pero también debemos ser conscientes de que todo dependerá de cuánto dure claro. esa crisis geopolítica que permita abrir de nuevo esa ruta por el canal de Suez.
2: Bueno, pues eh, vamos a seguir también muy atentos. Eh, me queda agradecerle a Javier Jasso, responsable de transporte en AECOL, la asociación de fabricantes y distribuidores que haya estado con nosotros aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Gracias, Javier. Buen día. A vosotros. Un saludo. Adiós.
7: De bruma Y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú Mares de peligro que nos hacen sentir vivos Mares locos, mares puros, mares cálidos Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que van y vienen las mareas Y las olas van comiéndose la arena Todos los mares de la tierra Son igual que tú Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú Hay distintos mares Son el mismo en realidad Desde las Malvinas hasta Gibraltar Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma, mares en calma. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que va.
2: Esta crisis del Mar Rojo, el puerto de Algeciras, se ha convertido en un enclave fundamental para el transporte marítimo con la reorganización que han tenido que poner en marcha las navieras. Vamos a saludar a esta hora a Gerardo Landaluce, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Señor Landaluce, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bueno, en estas últimas semanas se ha incrementado considerablemente la llegada de mercancías de las navieras que han tenido que desviar su ruta por África dada la situación en el Mar Rojo. ¿Ha cambiado la actividad normal en las instalaciones del puerto?
8: Bueno, en principio nosotros eh, estamos eh, trabajando con normalidad. Eh, no hay una situación, ni muchísimo menos, de, de, de fuertes incrementos de volúmenes o, o incluso como en algún... Eh, medio escuchado un poco por los temas de colapso, no, no, eh, total normalidad. Y lo que sí que es cierto es que ha habido puntas eh, de, de mayor actividad. Mm. Pero bueno, eh, nuestro puerto tiene, tiene capacidad suficiente, tanto en el lado mar como en el lado tierra, como para absorber cualquier tipo de, de incremento puntual de, de actividad. Por tanto, el mensaje principal es de normalidad. ¿eh?
2: Mm. Bueno, digamos que la parte positiva es que llegan o que puedan llegar eh, más buques. Usted lo decía, el puerto de Algeciras tiene capacidad para asumir ese incremento de, de tráfico, pero claro, todo esto tiene, y, y lo hablábamos antes, pues mmm, consecuencias negativas, las subidas de los fletes, los precios incluso en algunos casos se han, se han duplicado. ¿Qué consecuencias puede tener esto, señor Landaluce?
8: Bueno, estamos aquí hablando que eh, está afectado principalmente un prácticamente un 20% de lo que es el tráfico marítimo a nivel mundial y especialmente a nosotros nos afecta más directamente porque es el tráfico entre Asia y, y Europa y el Mediterráneo es una gran avenida marítima que evidentemente ahora mismo eh, está cerrada eh, con lo cual lo que sí que también es cierto es que aparte de esa, esa situación que se ha producido de disrupción de las cadenas logísticas el estrecho y en este caso la Bahía de Algeciras y el puerto eh, de Algeciras pues cobra mayor protagonismo ya, ya lo vimos en el 2021 con el accidente del Evergiven eh, que durante una semana pues hizo eh, incluso hasta bajar las bolsas a nivel internacional ante un poco de incertidumbre pero bueno eh, lo que también estamos viendo ahora mismo es que eso que la geoeconomía a nivel mundial eh, cada vez es un factor de, de mayor importancia y por tanto eh, tener una fortaleza aquí en el estrecho de Gibraltar que es uno de los entornos estratégicos para la navegación a nivel mundial y en este caso el puerto de Algeciras pues realmente es un es un activo y por tanto tenemos también que hacer esa, esa lectura eh, muy positiva.
2: Claro, pero el hecho de que eh, el transporte marítimo, ese comercio marítimo, sufra las consecuencias de lo que ocurre en el Mar Rojo, que pueda suponer también una oportunidad, en este caso, para, para el puerto de, de, de Algeciras, ¿cómo puede afectar a la larga eh, bueno pues a ese transporte marítimo, esa llegada de, de contenedores ¿no? tan importante? Porque ya el comercio, en algunos casos, sobre todo de ciertos productos, eh, parece que se está resintiendo bueno pues por, por lo que está ocurriendo allí por la subida ¿no? también de lo de los precios
8: bueno efectivamente la, la, la consecuencia directa es que eh, los precios del flete que es lo que tiene que pagar un cargador por, por transportar su mercancía eh, en el modo marítimo pues se han, se han disparado eh, y muchas veces tampoco están justificados suficientemente uh -huh. eh, incluso se habla de duplicación de, del coste del flete y al final, eh, pues lamentablemente, eso al final lo tenemos que pagar todos eh, como consumidores. Con lo cual, esperemos que, que esta situación pues, pueda visualizarse, que sea resuelta en un plazo eh, prudente y, y volver a la normalidad. Sí. Y en cualquier caso, eh, si esto se prolonga durante más tiempo, lo que sí es cierto que esta reorganización de los servicios y también de mayor disponibilidad de contenedores vacíos para tanto la exportación como la importación, también eh, llegará a un momento de, de, de mayor normalidad.
2: Mm. Usted hacía balance de la actividad del puerto en 2023, lo hacía hace unos eh, días, y, y decía que, claro, que el comercio internacional funciona como un reloj, ¿no? Y, y, y claro, que cuando está un conflicto de este tipo, pues eh, es inevitable, ¿no? Que haya distorsiones, ¿no? En la cadena.
8: Sí, es como un reloj. Eh, y al final eh, unas piezas afectan a la otra con lo cual el puzzle tiene que ser perfecto y, y bueno y, y sí que te cuesta un tiempo reajustar, reajustar esas mm. cargas logísticas pero bueno, el transporte marítimo si sí tiene una cualidad es que es bastante rápido a la hora de actuar. Mm. Eh, pero bueno, lo que sí que es cierto es que es, cuesta cuesta un tiempo
2: y unas semanas. ¿eh? Mm. Bueno, es un asunto que puede parecer que no se eh, toca de lejos, pero es que a través ¿verdad? De, del mar y de esos contenedores eh, pues llegan muchos productos que forman parte de nuestro día a día. Ha estado esta semana, el jueves, en el puerto de Algeciras, el ministro de Transportes, eh, Oscar Puente, ahora iremos con otros asuntos concretos, eh, señor Landaluce, pero han, ¿han tenido oportunidad de abordar este asunto, esta crisis?
8: Sí, efectivamente. Sobre todo eh, también reforzar, de reforzar todo lo que es eh, la, la, la apuesta inversora por, por los puertos eh, ...en general y especialmente por este puerto también de Las Casillas... ...que es un puerto no puramente de, de nuestro entorno más más directo... ...sino es un puerto eh, fundamental para la economía de, de Andalucía... ...y también para la economía de España... ...de hecho eh, congregamos y concentramos eh, el 20% de la actividad portuaria... ...a nivel nacional... ...si hablamos de mercancía general estamos hablando del 30%... ...con lo cual es un puerto estratégico para uh -huh. la economía, por insistir... ...no solo de Andalucía sino también de España y por tanto eso que necesita pues eh, en un entorno de fuerte competencia con otros entornos internacionales de otros puertos internacionales pues eh, necesitamos inversiones no en el propio puerto que de eso nos encargamos ya nosotros sino especialmente todo lo que es la conectividad tanto por ferrocarril como también por, por carreteras y eso ha centrado especialmente la visita mm. junto con también con otras cuestiones como es el tema de la directiva ETS que es un tema un poquito más mm. técnico donde en definitiva eh, se nos está... Grabando a los buques que escalan en los puertos eh, europeos, y en este caso eh, andaluces o españoles, eh, a diferencia de otros puertos terceros, que no son de la Unión Europea, que están exentos de, de esas tasas. Por tanto, eh, nosotros apoyamos el Pacto Verde, como se llama el Green Deal, al 100%, pero es importante hacer también una normativa y una regulación que no nos perjudique directamente los intereses también económicos, que en definitiva... También se traducen en empleos.
2: Claro, eh, para que el puerto y usted, bueno, pues lo, lo apuntaba, ¿no? Para que el puerto sea más competitivo, para que se mejoren también esas eh, cifras, es una demanda, ya que viene de, de lejos. Pues sería necesario, ¿no? Que de una vez se pusiera en marcha, ¿verdad? El el ansiado corredor ferroviario. No sé si ha habido algún avance en este aspecto.
8: Vamos avanzando. Eh, ahora mismo también eh, está operativo, eh, pero eh, esos avances eh, tienen que ser más rápidos, porque eh, la actividad eh, y las oportunidades de, de, de tráfico y de negocio no esperan por nada ni por nadie. Por tanto, son oportunidades que se van perdiendo y, en la definitiva, nosotros eh, lo que queremos ser es eh, lo más competitivos posibles en beneficio de, de, de la economía, de, la, de los exportadores, de los importadores de Andalucía, de, de, de España, porque, en definitiva, si somos eh, competitivos, esa competitividad, quien la recibe finalmente son, son nuestras empresas, eh, ¿Para qué? Pues para llevar el, sus mercancías a, a destino final en un menor tiempo eh, posible y, y en las mejores condiciones también eh, de precio.
2: Bueno, pues ahí está destacando también la importancia, ya lo, ya lo escuchan, del puerto de Algeciras para la economía no solo andaluza, la economía española también, un puerto de un, una ubicación sin duda estratégica y a la que, bueno, pues están llegando de momento con normalidad, una actividad normal en el puerto de Algeciras por esa crisis del Mar Rojo. Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga usted un buen día.
8: Muchísimas gracias, Carmen. Muchas adiós, gracias. adiós.
3: I've been thinking about you. Little things you used to say. Little things like hello, love. They all seem so far.
8: ¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás.
1: ¡Buenos días!
8: El Golpecito Colchones y Sofás. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera.
1: 955-6876-11. Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
2: Sur Radio. 9 de la mañana y 31 minutos eh, hemos hablado con el portavoz de AICO, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, también con el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras abordando las consecuencias económicas que está teniendo esa crisis del Mar Rojo, también a esta hora hablamos con el secretario general de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte Juan José Gil, ¿qué tal? Muy buenos días
9: que hay? Muy buenos días.
2: Bueno, ¿cómo está afectando también al sector del transporte esta, esta crisis del, del Mar Rojo que venimos comentando?
9: Bueno, últimamente el sector del transporte está atravesando muchas crisis. Eh, la del Mar Rojo es una más que se une a, a las perturbaciones que está sufriendo la actividad que desarrollan los transportistas. Es cierto que tiene la, eh, la repercusión que tiene el Mar Rojo es, es más limitada que otras que que, como decía, veníamos sufriendo porque el impacto es más indirecto. Sobre todo afecta a lo que es el tráfico procedente de, de Asia, todo lo que se refiere eh, a productos de, de consumo final, que en muchos casos vienen en, en contenedores y cuando llegan a los puertos españoles luego ya es transportado a la península. Ahí sí que se está notando un retraso importante en la llegada de mercancías, porque en muchos casos evitan el cruzar el Mar Rojo y dan toda la vuelta a África, mm. con lo que eso supone de mayor demora en la en, el, vamos, en la entrega final al transportista en los, par, en, los, en los puertos. Y luego hay algo que nos preocupa también, eh, no a corto plazo, sino a medio plazo, y es que una parte importante también del petróleo que se consume en España mm. eh, se transporta a través del Mar Rojo. Es cierto que ahora mismo el precio del petróleo está... ...está contenido por diferentes factores internacionales... ...pero de alargarse la crisis en el Mar Rojo... ...pues lógicamente al final esto va a tener una repercusión... ...en el precio del petróleo... ...y volveríamos a ver una escalada de los precios... ...como ya hemos sufrido el pasado año.
2: Bueno, pues desde luego el, el escenario es de mucha incertidumbre también... ...pero como, como usted apunta, Juan José... ...hay otros problemas de su colectivo... ...porque aunque parece ya que en Francia... ...la situación se ha normalizado... ...si hablábamos antes de camiones... Eh, parados en Portugal este sábado y bueno pues eh, ahí eh, escuchábamos a uno de los transportistas, ¿no? que venía de Mengíbar, de Jaén y que había visto también, bueno, pues cómo se bloqueaban esos accesos unas manifestaciones, unas protestas que ahora parece que se van a extender por toda por toda Europa, ¿no? Cómo están de preocupados.
9: Bueno, efectivamente esto es algo que se inició en Alemania, eh, los agricultores eh, de aquel país. Protesta las protestas que llevaron a cabo es cierto que no tuvieron una repercusión directa sobre el tráfico internacional de mercancías, porque principalmente se llevaba a cabo en las ciudades y, por tanto, pues, el impacto era más, más, limitadas, más limitado sobre la actividad de los transportistas. Eh, se unieron otros países, como es Rumanía, Polonia, otros eh, los agricultores de estos países se unieron, pero, lógicamente, el que ha tenido más impacto es el... El, el, vamos, las manifestaciones que han llevado a cabo los, los franceses, por, los uh -huh. agricultores franceses sobre todo porque más utilizan siempre de rehenes al, al mismo colectivo uh -huh. que el de los transportistas españoles, para nosotros eh, Francia es un país obligado de paso, no siempre de destino a las mercancías, porque las mercancías uh -huh. Eh, ...tienen destino en este país, pero el resto de la Unión Europea... ...lo que ocurre es que el noventa y tantos por ciento del transporte... ...lo hacemos por, por Francia, y lógicamente aquí mm. lo que han querido... ...es hacer el mayor daño posible, lo digo así literalmente... ...porque es lo que se ha pretendido bloqueando carreteras... ...hemos tenido días en los que ha habido casi doscientos mm. eh, puntos... Eh, ...bloqueados en las carreteras principales... ...porque si las manifestaciones se hicieran en carreteras secundarias el impacto al transporte por carretera sería, sería muy limitado, pero aquí no lo que se ha querido es hacer daño directamente al sector del transporte por carretera, porque eso, al final, lo que tiene como efecto colateral es un impacto directo a las exportaciones españolas, sobre todo a lo que es la producción hortofrutícola. Ahora mismo estamos en la eh, campaña de exportación eh, procedente de, de España del sur sobre todo de, de España y lógicamente pues esto tiene un impacto directo como así ya se ha notado eh, por parte de los productores y nos lo han transmitido. Ahora hay cierta eh, suspensión que no eh, desconvocatoria, por parte de los agricultores mm. franceses han dado un plazo de 15 días al gobierno francés para ver cómo implementan las medidas que se han comprometido a llevar a cabo pero tenemos la situación como usted comentaba de Portugal mm. en Bélgica y en Holanda Sigue habiendo también bloqueos en las eh, principales carreteras, aunque lógicamente el efecto es más limitado porque es solo los transportes que tengan como destino esos países. Sí. Y bueno, luego está el anuncio de las asociaciones de agrarias españolas que a partir de la próxima semana anuncian movilizaciones, ahí esperamos. Y apelamos a su responsabilidad para que estas movilizaciones, que por supuesto respetamos, en todo caso no supongan la alteración o el perjuicio de un sector que además es un sector estratégico y complementario de la actividad agraria como es el del transporte.
2: Bueno, eh, hablaba usted de esas protestas, ahí quería llegar yo, a la que ya han anunciado los agricultores españoles, los agricultores andaluces, que incluso ya aquí han concretado la próxima semana, el 14 de la próxima semana, dentro de dos semanas, el 14 de febrero, corte de la A4 en, en Jaén. O sea que entiendo que también, bueno, pues los que ¿verdad? salen de, de Andalucía, muchos de ellos eh, por, esa, por esa carretera se pueden ver afectados. ¿no? Eh, usted apela a la responsabilidad de un sector amigo, ¿no? un sector eh, complementario, entendiendo esas reivindicaciones, pero bueno, parece lógico ¿no? que finalmente se vayan a ver afectados.
9: Y bueno, vamos a vuelvo a reiterar, al apelar a la responsabilidad de, de los agricultores. Ellos son los primeros que han sufrido estos bloqueos que ha habido en Francia y lo que parece que no es eh, oportuno es actuar de la misma manera porque entonces, lógicamente, te quitas de argumentación cuando tú estás quejándote de lo que ocurre en Francia y, y emulas la misma, el mismo tipo de protestas, parece que hay otros sitios más adecuados para llevar a cabo las manifestaciones y no bloqueando vías vitales como puede ser la A4 que es la que conecta toda Andalucía con, con el centro de la península.
2: Bueno, pues ya veremos qué, qué ocurre. Yo le agradezco mucho a Juan José Gil, secretario general de FENADISME la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte que nos haya acompañado también en esta mañana de sábado aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Gracias, Juan José, buen día.
9: Gracias y buenos días.
2: 9 y 38 minutos. Pues con esta música vamos a hablar ahora de Sembrando Sueños, de Alfonso Sánchez, que se presenta en el Cine de Cervantes de Sevilla el próximo 14 de febrero. El público podrá ver el documental sobre los hermanos Álvarez Quintero acompañado de la representación teatral de uno de sus sainetes y del encuentro con el elenco artístico de la película. Nacimos entre espigas y olivares. El uno espero
6: al otro en la lactancia... Y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantares. Después libros y novias y billares, memorias que ilumina la distancia, luego una juventud cuya fragancia envenena agobios y pesar.
2: Pues el cineasta sevillano Alfonso Sánchez que se estrena en el documental rindiendo homenaje a los comediógrafos de Utrer, autores de más de 200 obras teatrales representadas con gran éxito en toda España. Alfonso Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo surge? ¿Cómo eh, nace este proyecto, este documental, homenaje a los eh, Quintero? Muy eh, distinto no este proyecto a lo que vienes haciendo, Alfonso
5: pues surge por, casi por casualidad eh, yo, yo siento un poco que ellos me han elegido a mí para contar la historia porque fue entrar en su, en su mundo, en un mundo que para mí estaba como, como totalmente desaparecido, eran como unos autores que estaban ahí pero, pero nunca les había prestado atención porque me di cuenta cuando arranqué que tenía sobre, sobre mí un estigma importante, o sea yo tenía eh, la sensación de que eran unos autores menores, más allá de por las consecuencias consideraciones de todo lo que les había caído de prejuicios por motivos políticos mm. y otros muchos motivos, sobre todo porque no sé cómo, desde la escuela, desde mi etapa de formación, se me había inculcado como la sensación de que eran textos de mala calidad. Mm. Y cuando de repente me, me enfrento a un texto de ellos y descubro que no solo son de mala calidad, sino que son eh, están escritos de una manera magistral y que tienen una carpintería una carpintería teatral eh, de lo mejor que yo he leído en mi vida sobre todo tratándose de comedia que es uno de los géneros más complicados de escribir digo aquí hay algo, aquí hay una historia y, y a partir de ahí empiezas a rascar y te das cuenta de que hay muchísimo
2: más detrás Bueno, nace también de tus propios prejuicios ¿no? Eh, digamos que, que podías tener con los Álvarez claro. Quintero pero ¿por qué crees que no han recibido ese reconocimiento eh, que se merece y por qué esos prejuicios, ¿no?, al margen de, de los políticos que comentabas.
5: En el documental se habla un poco, se analiza todo eso, ¿no? Partimos de además de esa premisa que me pasó a mí personalmente de una compañía que de repente recibe un encargo para representar a los Álvarez Quintero y se piensan si hacerlo o no, porque empiezan a analizar todos esos prejuicios que les ha caído encima, eh, como hablábamos, porque de repente eh, eh, a partir de la guerra de la guerra civil española unos autores que eran la culmen, o sea, eran el culmen, la cumbre de, de la escena española, de repente el, el régimen eh, franquista se los apropia de alguna forma, porque, porque su obra no estaba cargada de política, porque ah. su obra era una obra blanca, humana, eh, y eso le venía muy bien. Para que el público eh, tuviera algo positivo en un momento en el que España estaba completamente destruida. ¿no? Uh -huh. Pero claro, eso les, les asocia a un régimen del que ellos no tienen nada que ver, porque además eh, mueren antes de que, de que la guerra eh, civil eh, termine y Franco llega al poder y, y luego aparte también les han caído muchos estigmas eh, políticamente o sea, eh, eh, perdón eh, a, a nivel eh, humano eh, de repente eh, se hace una crítica se ha hecho una crítica muchas veces también desde desde el desde el presente hacia el pasado ¿no? Ent intentando entender eh, un teatro que explicaba una época determinada como si explicara la época actual y eso no es así claro. lo que pasa es que ellos tienen algo maravilloso y es que eh, explican la esencia del ser humano y al final cuando, cuando un ...un dramaturgo, una obra, cualquier obra eh, artística... ...da con la esencia del ser humano, con algo que es común al ser humano... ...no importa de qué época, hablamos de un clásico, ¿no? Y en este sentido yo creo que los Álvarez Quintero eh, son un clásico... ...que está a la altura de López de Vega o de
2: Chépetl. Bueno, en este documental además, y hacía referencia a ello, claro... ...se lleva eh, un tiempo pasado un escenario muy distinto al presente... no ...de ahí que, por ejemplo pues esas acusaciones, ¿no?, también de, de machistas, ¿no?, a los Álvarez Quintero, algo que, que desmonta, ¿no?, también en el documental.
5: Claro, exactamente, ellos, eh, todo, todo lo contrario, lo que pasa es que ellos reflejan una época y reflejan eh, las posibilidades que tenía una mujer en esa época, evidentemente no eran unos autores rupturistas, eh, como lo, 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 lo podría ser en un momento dado la condesa de Pardo Bazán, eh, pero por, porque era una adelantada totalmente a su época, incluso para las mujeres de su época, pero pero ellos no, entonces ellos, pero ellos le abrían una ventana a esas historias que se mm. contaban de mujeres que nadie contaba. Entonces, imagínate yeah. ese público femenino que iba al teatro y decía de repente, madre mía, respiraban porque decían de repente, vale son son mis historias, vosotros podéis pensar que, que, que desde el siglo XX que no eran importantes, pero es que en nuestro momento era nuestro mundo y alguien estaba hablando de ello ¿no? eh, un poco como, como pasó en su momento pues con Pedro Almodóvar, que de repente uh -huh. empezaba a hablar de, de historias de mujeres eh, y las mujeres decían, por Dios, por fin alguien nos pone vos bon", uh -huh. eh, eh, un hombre, de repente y, y, y ahí y, y ahí los Álvarez Quintero, pues, imagínate, todas las grandes actrices de la época, les buscaban, eh, querían claro. que escribieran para ellas, para, para hacer personajes. Es, es una historia, la verdad,
2: con una dimensión muy, muy grande. Claro. Bueno, los almodobres de su época, ¿no? Los has llamado en este... Sí, a, a,
5: mí me, a mí me... a veces lo pienso, a veces leo a veces leo, leo algunos de sus sainetes, escucho... Al una de sus mujeres y digo, madre mía, me recuerdan a la sensación que yo tenía cuando veía de repente eh, algún monólogo de Carmen Maura. De eso tal, te iba a decir, ¿no? Podrían hacer
2: Carmen el... Maura o Rosy de Palma, ¿no? O bueno, pues muchas de las chicas modo en, en su
5: época lo hubieran hecho, seguro. <risa> seguro. Seguro, seguro.
2: Bueno, su propósito, y, y en eso también encuentro no Muy, algunas similitudes, eh, Alfonso, con tu trabajo, pues era hacer feliz, ¿no? Y yo creo que también es lo que se refleja en el documental, pues en tiempos muy complicados, mucho más complicados de los que de los que tenemos actualmente, así que bueno, pues eh, invitar, ¿verdad? A ver ese documental ya, Sembrando Sueños, y a descubrir sí. como como tú has hecho eh, pues la, la, la obra, ¿no? Y mucho más allá de lo que sabemos uh -huh. y de lo que se nos vende, ¿no? De, de los hermanos Álvarez Quintero. Alfonso, muchísimas sí. gracias, ha sido un placer y que, y que tengas mucho éxito. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Adiós.
3: Cuento realidad, cuento mágico, señales que no hablan. Recuerdo y deseo, aumenta la esperanza. Porque aquello que siente y desea,
1: de Cristina ver, en se... la Red.
7: No quiero más dramas en mi vida, solo comedias. Entretenidas Así que No me vengas Con historias De pelos llantos y trajes
2: pues mucho drama, mucha comedia también, porque tiene que haber en la vida de todo, ¿verdad? Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué Buenos tal? Buenos días, bueno, aquí intentamos no dramatizar demasiado, ¿verdad? Y, y reírnos también y pasar eh, desde luego un buen rato y conocer, conocer personajes interesantes, historias interesantes como la de los autores y autoras que nos eh, acompañan cada sábado y que, nos, y que nos traes aquí. Háblanos un poquito del invitado de hoy, Cristina. Pues,
10: pues vamos a hablar en unos segundos con Cristo Casas, él es antropólogo, periodista, autor de un ensayo imprescindible eh, que se llama Maricas Malas, Construir un futuro colectivo desde la disidencia. Y él dice casi al principio del libro, dice, Maricas Malas es un ensayo que busca seguirle la pista a esta normalización de la disidencia afectivo-sexual y de género prestando especial atención a qué luchas se han podado del frondoso árbol del activismo de los años 60 y 80 y cuáles han tenido, por el contrario, un especial protagonismo e incluso promoción entusiasta, y esto es muy interesante, ah. por parte de las instituciones. Así que con esta, con esta pequeña frase le damos la bienvenida.
2: Bueno, Cristo Casas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, maricas malas, que ya con el nombre eh, eh, ya, ya sabemos. Que... Bueno, pero, pero este es el nombre, pero es verdad, y a mí me parece muy, muy interesante porque eh, en la introducción ¿no? que, que haces del, en, este, en este ensayo, eh, no es que este libro vaya destinado, al menos exclusivamente, ¿no? al colectivo LGTBI, es una promesa, una invitación a toda la sociedad, dices a bucear en sus propias prácticas disidentes, a enorgullecerse de ellas y a entender que quizás lo peor de nosotras es lo mejor que tenemos. O sea, este libro no solo, ¿verdad?, es para el colectivo LGTBI, Cristo.
6: Efectivamente, a ver, por un lado obviamente es un, es un libro que puede interpelar o apelar a las personas LGTBI, pero yo creo que lo, lo más interesante es que sea un libro en el que personas que no se consideran maricas puedan encontrar qué hay de maricas en ellas, ¿no? Porque yo creo que lo interesante, tanto de los movimientos LGTBI como de los feminismos o del antiracismo, de todos estos discursos emancipatorios, no es tanto que las personas que pertenecemos a colectivos minorizados eh, podamos hacer autocrítica y reflexionar sobre nuestra condición, sino precisamente aquellas personas que no pertenecen a estos colectivos puedan ver cómo les afectan estas instituciones violentas, ¿no? Como en el racismo uh -huh. o el machismo, ¿no? Y entonces mi intención con este ensayo era precisamente eso, que, que una persona que no sea marica, cuando lo lea, se dé cuenta de cuántas cosas en común tiene con un marica, porque me parece que es mucho más interesante que atrincherarnos en una identidad y decir que nos oprimen o nos violentan, es mucho más interesante tender puentes y buscar conjuntamente con otras personas que, aunque no sean maricas, puedan perseguir un mismo futuro, un mismo horizonte político que nosotras. Mm,
10: qué pena. En, eh, bueno, hay una, hay, Yo tengo el libro, el ensayo mm, Subrayado por arriba, por abajo Por izquierda, por derecha ¿no? hay, hay una frase que me encanta Que dice, bueno esto es en definitiva Una llamada, seas maricón o no A mariconarte Pero eh, en, ese, en esa llamada A, a, a mariconarnos eh, Que es al fin y al cabo Como comentaba Carmen A profundizar y como comentabas tú A profundizar en, bueno, en todas esas disidencias Que hay en nosotros y en nosotras ¿no? en, todo, en todo lado que todo ser humano tiene Lo descubra o no, ¿no? Esperemos que todos tengan tiempo para descubrir ese lado queer eh, Porque en eso reside parte sí. de nuestra felicidad Pero hay diferentes momentos eh, en, del ensayo En el que hablas del deseo Bien de un deseo del despertar de su, de, del deseo individual, pero también de un deseo desde lo común y de lo colectivo. Y a mí eso me parece muy interesante. En este ensayo, ¿tú has querido más eh, señalar o invitar a que ese despertar del deseo venga de lo colectivo sí. o desde lo individual?
6: Yo en este ensayo sobre todo he hecho una apuesta por lo colectivo y también por el deseo y por aquellas prácticas que nos harían ser más felices o tener un mundo más feliz. ¿Por sí. qué? Porque hay una tendencia a retratar las vidas LGTBI desde la fábula del patito feo. ¿no? Desde la fábula de estos son personas sí. que han sufrido mucho, que han tenido una infancia y una adolescencia muy dura y en algún momento de la adultez pues se autodescubrirán y podrán enorgullecerse ¿no? y convertirse en ese cisne eh, que es en definitiva una persona normal o normalizada que, que ya vive su vida como el resto de personas heterosexuales. ¿no? Y yo lo que digo aquí es todo lo contrario, que es que eh, realmente podemos ser patitos toda la vida, podemos ser feos toda la vida y no hay nada de malo en ello. ¿no? Que lo que realmente nos haría felices sería dejar de perseguir a ese cisne que es imposible de alcanzar, y que estemos orgullosas de nuestros defectos y también de nuestros fracasos. Creo que exigirnos ser personas eh, exitosas, personas que superan todos los obstáculos, eh, personas que siempre ganan, que siempre vencen, es precisamente una narrativa muy machista, no muy de hombre sí. tradicional. En cambio, con, con Maritas Malas, lo que propongo es enorgullecernos de nuestras derrotas, de nuestra dependencia, de nuestra debilidad, porque para que haya un ganador tienen que haber muchísimos perdedores, ¿no? Y en este sentido, perdedores y perdedoras lo vamos a ser todos y todas toda la vida. En cambio, ganadores van a ser muy pocos. Entonces, yo creo que en esta derrota se encuentra lo colectivo y se encuentra donde podemos... Eh, pues establecer alianzas con las mujeres, con las personas racializadas y, ¿por qué no? También con los hombres blancos, heterosexuales, que se tiende a retratar como privilegiados. Pero, por ejemplo, salía justo ayer un, un artículo de, de Nuria Lavao que decía un feminismo incómodo, no que lo siguiente es reconocer que los hombres blancos y heterosexuales también eh, sufren muchas opresiones, también sufren de, del sistema machista que les exige ser un cisne eh, masculino y exitoso, ¿no? Y que creo que estos hombres se pueden amariconar. Abrazando precisamente sus derrotas, abrazando todas aquellas veces en que en que fracasan, en que son débiles o en que lloran, ¿no? Porque eh, al final la masculinidad nace en un momento muy concreto, que es cuando te dicen por primera vez con tres o con cuatro años que los hombres no lloran y no te dejan hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo colectivo es precisamente ese llanto, o sea, esa debilidad, ese depender de los demás es algo precioso porque todas en algún momento de nuestra vida o vamos a ser cuidados o vamos a
4: cuidar a sí. otras,
6: ¿no? Y esto es amariconar el mundo, reconocernos aquí en, en los cuidados, en la alegría y también en el deseo de ser felices.
2: Eh, a ver, estaba yo ahí esperando la música, que tú sabes, Cristina, que a mí me gusta que nos acompañen mientras estamos eh, charlando <risa> con nuestro invitado, música que selecciona a Cristina eh, Cristo y que bueno no, pues no es... he sido
10: nada original en esta selección pero es que me gusta mucho la, eh, tengo debilidad por Robin es decir es...
2: bueno oye oye que, que los motivos ya cada uno los tiene le apetecía a Cristina está a mí me gustaría a mí me gustaría Cristo eh, que nos va quedando poco tiempo pero a mí me gustaría preguntarte entiendo que te ha llegado la polémica del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que ha salido Por supuesto. incluso hasta el New York Post. ¿Qué, qué, qué te ha parecido todo esto?
6: Hmm. Pues a ver, no creo que pueda explicar nada que no que no explique Jesús Pascual en Dolores Guapa, ¿no? que ya lo hace sí. mucho mejor que yo. Pero creo honestamente que, que el colectivo LGTBI y, y la ingeniería católica han estado unidos desde hace siglos O sea, creo que sí. todo el mundo ha visto las pinturas de, de San Sebastián atravesado por las flechas ¿no? Que es una, una un, un retrato completamente erótico que se viene haciendo desde el siglo XIV, desde el siglo XV Entonces yo creo que esta polémica es completamente artificiosa y lo que hace esta polémica es ver fantasmas allí donde no los hay, ¿no? Y de repente un Cristo que parece marica, que parece afeminado, ¿no?, que ofende eh, a las personas, digamos, más tradicionalistas o reaccionarias, lo que demuestra es que tienen miedo a una amenaza que no existe, a un supuesto lobby gay que les quiere robar la Semana Santa, como si los capillitas y, la, y las maricas no llevaran inmersas y sosteniendo la Semana Santa desde hace siglos, ¿no?, y luego, por otro lado, he visto una respuesta eh, supuestamente más progresista o inclusiva que me asusta un poco, ¿no? Que es mucha gente que con la mejor intención del mundo ha salido a explicar que este Cristo no es gay, que este Cristo es un hombre, que tú no puedes saber eh, si una persona es gay solo con verla, ¿no? Y esto me asusta porque efectivamente eh, la gente sí sabe que somos maricas solo con vernos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el, el asesinato de Samuel en la Coruña, ¿no? Al que mataron al grito de maricón simplemente por estar transitando las calles. Entonces no pasa nada por reconocer que este Cristo tiene pluma o que este Cristo parece marica. Es más, yo creo que, que tendríamos que coger eh, la dirección opuesta y reivindicar que Cristo puede ser tan marica eh, como nosotros. ¿no? Y al fin y al cabo Cristo tenía decía aquello, ¿no? yo no soy especialmente religioso, pero creo que podemos rescatar muchos pasajes de, de la Biblia positivos. Y Cristo decía aquello de, de benditos los, los desdichados, ¿no? los que viven en, en la pobreza o los que sufren porque son quienes heredarán el reino de los cielos. ¿no? Y yo creo que hay un mensaje aquí eh, desde el catolicismo que debe interpelarnos a respetar pues, precisamente a los colectivos minorizados. Y aquellos que sufren más, ¿no? Y que si pueden encontrar Soslayo en una representación amariconada de Cristo en un cartel de la Semana Santa, a mí me parece maravilloso y debemos de poder reivindicar también que, que Cristo, por supuesto, que es marica, porque si Dios es uno y trino y lo es todo, pues también eh, nos incluye a nosotras.
2: Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh, Cristina, ¿verdad? Con, sí, eh, a sí, Charlar sí, sí, sí. Con, con Cristo, con este ensayo que, bueno, pues eh, con el que invita decía Cristo Casas a, a mariconarse, ¿no? o sea, bueno, pues, eh, y explicando ese concepto, ¿no? Bueno, pues eh, normalizando, ¿verdad? Y, y lo, lo haces con este con este ensayo con maricas malas Cristo Casas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotras. Gracias Cristina, un beso hasta la próxima. Un semana. Fuerte, feliz Adiós. fin de
10: semana.